0: UNAM, martes 23 de agosto de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... Quien queda con ustedes. Hemos estado revisando en una serie de programas los pabellones y edificios levantados especialmente para exposiciones internacionales. En la anterior transmisión nos quedamos de manera insuficiente en la descripción del Palacio del Trocadero, levantado por los arquitectos Carlu Boaló y Acemá, como fue un edificio que suscitó muchísimas críticas y a la vez tuvo enorme influencia, en este quinto programa dedicado a los pabellones volveremos al Palacio del Trocadero. Se trata de un edificio en el que se mezcla el neoclasicismo con ciertas tendencias art déco heredadas de 1925 y que inmediatamente levanta una oleada de críticas por parte de los artistas, escritores e intelectuales de vanguardia, entre los que se encuentran Cocteau, Moriac, Fosillon, Picasso, Matisse, Roux, Chagall, Dufy, Braque, Lifshitz y Zatkin. Recordemos que el Palacio del Trocadero se levantó en 1936. En realidad, las críticas fueron inútiles pues el palacio se construyó y además contagió a otras edificaciones como el nuevo Museo de Arte Moderno e incluso contaminó al hasta ahora arquitecto de vanguardia Perré en su Museo de Obras Públicas. Se trata de un tipo de arquitectura reaccionaria y parecida al estilo que dominaba en la Alemania nazi o al que parecía consolidarse en la Unión Soviética como demostrarían los pabellones de ambas naciones. Este clasicismo remozado vino a convertirse en el estilo oficial de la exposición, reemplazando al antiguo decorativismo de las exposiciones del XIX, aunque en esencia venía a ser lo mismo. Se trataba del nuevo estilo impuesto desde la Escuela de Bellas Artes que venía a sustituir al anterior decorativismo heredado del siglo XIX. El nuevo edificio de los Museos de Arte Moderno respondía a una necesidad real, la de reunir las diversas colecciones hasta entonces repartidas entre la Orangerie, el Jeu de Pomme y el Petit Palais. Desde este punto de vista fue un acierto total. Sin embargo, desde el punto de vista arquitectónico, las colecciones de arte contemporáneo venían a alojarse en un edificio de rancio corte clásico. Al concurso público convocado para su construcción, se presentaron 120 proyectos, entre los cuales había uno de maillet Esteban y otro de Le Corbusier. Sin embargo, el jurado otorgó el premio al presentado por cuatro jóvenes arquitectos que acababan de graduarse en la École de Beaux-Arts y tenían muy recientes las enseñanzas allí recibidas, Dondel, Aubert, Viard y Dastug. Construyen un edificio con planta en forma de U, rodeado por altas y delgadas columnas lisas y con una desnudez solo paliada por algunas decoraciones escultóricas en las terrazas, que pretende una modernidad inexistente. Estos relieves, por otra parte, parecen desarmonizar en el conjunto como si de un pegote se tratara. Respondían a una de las ideas centrales de la exposición, la integración de las artes. Recuerdo la fecha, estamos hablando de 1936. En efecto, se había pretendido que en esta ocasión hubiera una armonía entre la arquitectura y la decoración, que debía afectar no solo a los edificios oficiales, sino a todos los pabellones extranjeros y a los de entidades privadas. Se trataba, por una parte, de dar trabajo a numerosos artistas y artesanos, y por otra, de continuar el espíritu de la exposición de 1925. boletín oficial editado por la comisión general se decía lo siguiente los créditos recientemente votados permitirán ofrecer numerosos encargos a los artistas y artesanos que les proporcionarán trabajo y consuelo no es exagerado decir que la exposición va a representar para los artesanos y artistas dos millones y medio de jornadas de trabajo los encargos realizados a los artistas para la decoración escultórica y pictórica de los museos de arte y del nuevo trocadero han proporcionado trabajo a 75 artistas que van a emplear bajo sus órdenes a varios centenares de artesanos no obstante esta no había sido una decisión meramente oficial sino que venía gestándose desde tiempo atrás en gran parte a las propias presiones de los artistas que hacía tiempo se habían ido agrupando en asociaciones desde comienzos de los años 30 la gran crisis económica se hacía notar también en el mundo de las artes, el comercio de los marchantes casi desapareció y la clientela privada disminuyó notablemente sus demandas. Los artistas, como unos trabajadores más, se habían agrupado formando la Unión de Artistas Modernos y la Unión Corporativa de Artistas Franceses, así como la Confederación Sindical de Artistas Decoradores Modernos, presidida por el arquitecto René Herbst En estos años de crisis los artistas se plantean una revisión en profundidad del papel que deben jugar en la sociedad del sentido de sus obras y de la validez de su trabajo Comienzan a pensar en términos de colectividad y se cuestionan el tradicional significado de la obra de arte como pieza única así como el artista considerado como un privilegiado tocado por la mano divina los comportamientos artísticos acuñados a lo largo de siglos van a sufrir un cambio trascendental y por vez primera se plantean seriamente las creaciones de un arte para el pueblo que pasa por dejar en un segundo plano la pintura de Caballete y dedicarse a la obra de arte colectiva con una especial atención al arte mural. Se trata, como muy oportunamente señala Fernand Léger, de la resurrección de la colaboración entre las tres artes, arquitectura, pintura, escultura, trabajo en equipo con unos objetivos más o menos sociales. Efectivamente, una gran parte de los más importantes artistas de vanguardia trabajaron en distintos pabellones franceses, pero no sin grandes problemas pese a las intenciones oficiales que mencionábamos anteriormente. En carta a Bastid, el dirigente de los artistas decoradores, René Herbst, decía «El sindicato de artistas decoradores modernos se permite, antes de que sea demasiado tarde llamar la atención de los poderes públicos sobre la desorganización de la exposición 1937. Motivo, los concursos han proporcionado un importante número, 250, de galardones, quienes, debido a las increíbles apreciaciones de los servicios de la exposición, han sido destinados a trabajos para los que no habían concursado. Por otra parte, ¿Contamos con arquitectos y decoradores especializados en exposiciones? Ni uno solo ha sido requerido. En las iluminaciones, ninguno de nuestros especialistas. En las ediciones, desplegables, folletos, revistas, el mal gusto da que pensar sobre el servicio responsable. En cuanto al cartel, el primero se realizó a partir de la maqueta de un arquitecto galardonado en el concurso de la luz. Los artistas no pueden aceptar el ser ignorados en una exposición cuyo título es Arte y Técnica. Nuestros camaradas de los teatros han pasado a la acción. ¿Tendremos que hacer lo mismo? Algunos de los nuestros ya no dudan en pasar a la lucha. Os pedimos que actuéis. Os pedimos, hombres jóvenes y activos, a la cabeza de los servicios. Os pedimos que despidáis a los incompetentes y a los acaparadores y firmaba como presidente de la agrupación de artistas decoradores. Afortunadamente los artistas y arquitectos de vanguardia continuaron en su empeño de aportar su trabajo apoyados por León Blum y ello vino a salvar en algunos pabellones la pobreza y el mal gusto que predicaban los poderes y cuya expresión más clara se daba en los edificios comentados, ya anteriormente el Palacio del Trocadero y los museos de arte moderno. Por lo que respecta a la arquitectura, podemos señalar como interesantes los pabellones de la electricidad y la luz de Maillé Esteban, el de Saint-Gobain y el de la publicidad, que fue diseñado en sí mismo como un soporte publicitario. En cuanto a la presencia del racionalismo en la exposición, se limitó al pabellón de la Unión de Artistas y al de Le Corbusier, además de a otros extranjeros que veremos en este y en otros programas. El pabellón de Le Corbusier supuso un gran esfuerzo del arquitecto por estar presente en esta exposición, aunque contó con todo tipo de dificultades. De todos los proyectos que realizó para 1937, fue el único que pudo llevar a cabo el pabellón de Tam Nouveau, consistente en realidad en una gran tienda de campaña desmontable. Los problemas fueron aún mayores que los habidos en la exposición de 1925 pues las autoridades del certamen no se atrevían a incluir sus avanzadas teorías, aunque, por otra parte, se sentían avergonzados de que un personaje como él quedara excluido. Optaron por una solución intermedia, relegarlo al lugar más apartado posible, un terreno junto al centro rural en el alejado anexo de la Puerta Meilló, y además cursando la invitación lo más tarde posible para que no tuviera tiempo de realizar un proyecto más ambicioso su pabellón fue de una audacia extrema. Una estructura de acero a modo de grandes andamiajes, formando varias plantas en las que desarrolló una exposición didáctica sobre urbanística, ilustrando los principios de la Carta de Atenas, además de una muestra de sus proyectos para la ordenación de París. Toda esta estructura quedaba cubierta por una gran lona de color azul, ...también color blanco y rojo, sujeta con tirantes exteriores. Se trataba, según sus propias palabras, de una machine à exposer, un museo desmontable para la educación popular. En cuanto a la arquitectura de los pabellones y edificios franceses, poco más se puede decir. Lo único que restaba de interés fueron las decoraciones pictóricas y murales, así como los fotomontajes... ...realizados en algunos pabellones por artistas de prestigio. Tal es el caso del gran mural de Roua dufy el Hada Electricidad... ...realizado para el Palacio de la Electricidad, proyectado por Majesté Esteban, ...donde se narra la historia de la electricidad y de los hombres que hicieron posible su descubrimiento. Más interesante aún, los decorados para el Palacio de los Ferrocarriles y la Aviación... ...donde la pintura se integra de manera perfecta en la arquitectura... ...gracias a un equipo genial integrado por Robert y Sonia Delaunay... ...Albert Gleizes y otros que saben jugar con la policromía... ...en unos inmensos murales dominados por formas circulares... ...que se integran y confunden con el montaje realizado... ...para la exposición de los aviones. Perfecta integración también la que consiguió Fernand Léger en su gran mural... Le Transport de Force, en la exposición de ferrocarriles. Con la asesoría de Josefina Alix Trueba y conducidos por Abelardo Aguirre, hemos transmitido la quinta visita al Museo de los Pabellones de las Exposiciones Internacionales.